0: у меня голос сел, да? Да. Жесть, (кười) как она есть. (кười) Сейчас, я я (кười) продолжу. Всем привет. Привет. С вами снова книжный подкаст Reds and Heads.
1: И мы его ведущие Маша и Игорь.
0: Последние книги, которые мы с Игорем читали, были в том числе от русскоязычных авторов, и именно это вдохновило нас подумать на немного сложную, околофилософскую, я бы даже сказала, и в то же время грустную тему. Всегда возникает вопросом у читателей хотя бы раз в жизни, но возникает. У читателей, которые хотят однажды написать что-то свое, или у писателей, которые уже давно пишут что-то свое, но не издаются или пока не собираются издаваться, это вопрос такой философский, стоит ли писать что-то свое, если все в этом мире придумано до меня? Мне кажется, проблема очень знакомая, потому что я сама а, сталкивалась с таким вопросом в своей голове, и к сожалению, вот в последний раз это произошло совсем недавно. Этот вопрос давно не встал в моей голове, потому что ответ на этот вопрос очевидный, он пришел ко мне в душу. Как и всем приходит, я думаю, а, ответ да, стоит. <заспойлерила>, Заспойлерила нам весь выпуск, можно сказать, да. этим. Но если бы все было так легко. И хотя я понимала, что ответ все равно да, этот вопрос почему-то поставил меня вот в такое расстройство, и. Я не почувствовала, было уверенности от этого ответа лаконичного и явно правильного, да, что я ходила загруженная очень долго и даже не сразу поняла, что меня этот вопрос вообще-то волнует. Потом мы с Игорем это обсудили в голосовом сообщении, mm-hmm. и я поняла, что, наверное, эта тема, этот вопрос все-таки выходит за рамки простого обсуждения, что достоин он даже в чем-то выпуска отдельного для подкаста.
1: Если немножко поговорить про писательство, я вообще человек, вдохновляющийся всегда чем-то. Если, допустим, я читаю книги, мне хочется написать свое что-то резко. Как-то иначе, возможно, преподнести какие-то вещи, которые там пишут авторы, которые мне не нравятся. Или просто, когда я вдохновленно читаю какую-то книжку и вижу, что автор, ну, прям балдеет от текста, ему нравится это занятие, писать книги. И мне сразу тоже хочется этим делом заняться.
0: Так придумали фанфики.
1: Да, а потом, когда проходит вот это вот вдохновение, ты начинаешь трезво мыслить и думать, а каким образом и что я напишу, если отвечать каким образом, будет ли эта книга такого качества, которого я хочу, будет ли этот текст такого качества, которого я хочу. Следом еще вопрос, о чем писать, потому что если немножко забегать вперед, все-таки книги для многих это терапия, как для читателей, так и для писателей, соответственно. И есть ли какие-то волнующие меня моменты, которые я бы хотел выразить в тексте? Как я хочу это показать, опять же, да? И какую историю хочу рассказать, если на самом деле действительно все уже давным-давно написано. Все идеи, которые были, которые приходят, они уже где-то есть. Они все летают-витают в воздухе. Есть теория того, что все творческие люди ловят вот эти вот одни и те же какие-то идеи в воздухе, вот это вот, в энергиях каких-то. И поэтому иногда получается, что а, выходят похожие вещи, при этом созданные почти в одно время и разными людьми, и даже <смех> на разных концах света, будем так говорить. И вот эти все вопросы, они реально очень философские, даже не около, а реально очень, то есть нужно себе разобраться. Кто-то просто бежит, берет и пишет текст, кто-то, как мы с Машей, начинаем сразу анализировать, загоняться и придумывать себе какие-то проблемы. И вот с этими проблемами, я надеюсь, мы сегодня разберемся. Ну, конечно, я не думаю, что мы найдем все ответы, но просто порассуждать было бы, наверное, интересно.
0: Да, даже забавно немного выходит. Я где-то читала, мне кажется, даже а, теорию, что есть некое третье измерение, реально существующее, которое какое-то эфемерное и не совсем доступное всем умам, что туда надо как-то попасть. Вот только работой мозга, и оттуда действительно угу. человечество приходят все идеи, которые цикличны, и в целом все в нашем мире циклично, повторяется, раз в какое-то количество десятилетий. И поэтому ничего удивительного, что одни и те же идеи пришли там в голову сначала Шекспиру, потом Джоан Роулинг, а до них, наверное, еще какой-нибудь древнегреческий философ тоже Писал что-то подобное. Я, конечно, сейчас очень заутрировала, но, думаю, суть понятна. Это объясняется в первую очередь, наверное, тем, что Природа человеческая все равно более-менее одинаковая, и волнует, как правило, человечество одни и те же темы. Это mm-hmm. к... мы возвращаемся к моменту о том, стоит ли писать что-то свое, если все придумано. Да, потому что а, мы живем все в том же мире, мы условно все те же люди, мы немного развиваемся, меняем а, какие-то моральные точки зрения, ценности, а меняются условия, в которых мы живем, меняются проблемы, которые, казалось бы, были актуальны 10 лет назад, а спустя 10 лет они уже не актуальны, потому что появляются новые. Это все абсолютно естественно, и мне кажется, это даже, ну, можно сказать, моето обсуждать, потому что мы сейчас говорим скорее именно про какие-то сюжетные вещи. И если вернуться к нашему с Игорю разговора, у меня впервые. Uh, этот вопрос затронул еще одну сторону, которую uh, до этого я не думала, что она меня волнует. Меня волновало даже не столько, что м- имею ли я право писать что-то свое, если в мире все придумано, понятно, да. Но вопрос, uh, имею ли я право писать что-то свое, если получится как бы не очень, стоит ли игра mm-hmm. свеч условно. Это вопрос уже совсем другой категории, мне кажется. и... Можно его легко свернуть и отнести просто к писательскому мастерству, к тому, что... Да, стоит писать, потому что ты с каждым новым написанным текстом ты будешь писать все лучше, лучше и лучше. Это ни для кого не секрет, и это действительно просто вопрос дисциплины, вопрос регулярности вопрос ремесла и немножко все-таки для меня вопрос ну начитанности на самом деле потому что mm-hmm. кто бы что ни говорил количество начит... прочитанных книг и качество прочитанных книг оно все равно немножко формирует вашу будущую писательскую а, продукцию хочется сразу сказать mm-hmm. на тексты которые будут написаны просто потому что вы будете стремиться писать то что вам нравится и чем больше вы прочитаете книг тем больше у вас как-то расширится кругозор тем вы найдете вещи которые вам будут нравиться тем вы поймете какой стиль слов вам нравится что вы сами хотите писать мы с Игорем тоже это неоднократно обсуждали, что вдохновение нет ничего плохого, потому что это не плагиат, это банально, ну, вдохновение, uh-huh. мотивация сделать что-то свое, и это на самом деле прекрасно. Другой вопрос, что еще сложно, это то, что сейчас мы, задавая этот вопрос, ориентируемся на мир, наверное, в котором мы живем, и на книжный рынок, в котором uh-huh. мы существуем также, с которым мы регулярно взаимодействуем. Сейчас я вижу, что... Писателям очень сложно выживать в таком мире, потому что нужно постоянно привлекать к себе внимание. И я говорю это ну, не с бухты барахтас, потому что я как раз подписана на очень большое количество современных русскоязычных писателей, которые, казалось бы, прекрасно выходят, их книги прекрасно продаются, у них проходят презентации по их книгам делают всякие подарочные боксы, которые мы покупаем, рисуют красивущие арты, которые мы раньше не видели, снимают буктрейлер, трейлер делают подборки с атмосферными картиночками, в общем просто все, чего душа желает, все это к нам казалось бы пришло, но пришло в том числе за счет стараний самих вот этих авторов, которые, может быть, и не очень хотели бы заниматься продвижением, потому что я как автор и, в частности, интроверт, я прекрасно понимаю, что если бы моя жизнь условно как, как, как какому-нибудь зарабатывающему автору ограничивалась лишь тем, что я сдала рукопись в издательстве и сижу в уснеду и пишу следующую, о а и восторженные отзывы сами капают в отведенные для них места, все было бы гораздо лучше и прекраснее, чем обстоит сейчас, потому что вот каждый раз, помимо того, что ты должен написать книгу, ты должен ее еще и а, продать издателю, а потом пытаться вместе с издателем продавать ее читателям, формировать свою аудиторию, постоянно удерживать ее, заинтересовывать чем-то новым, а, привлекать uh-huh. внимание к своему миру. И на текстах это тоже, кстати, сказывается, потому что волей-неволей авторы будто бы пытаются вставить вот какие-то цитаты, которые будут затем хорошо вырываться из контекста, чтобы их можно было поставить и на обложку, и в социальные сети, и куда угодно, то есть чтобы текст был максимально продающим и удобно используем. Это тоже проблема, и меня это тоже в том числе задело в том числе относительно вопроса: стоит ли писать что-то свое, если все уже придумано, но вот без этих всех а, свистоплясок. Я прекрасно понимаю, что мне было бы очень тяжело, и мне даже стороны читателя немножко тяжело уже стало вариться вот в этом всем. Хочется отписаться от многих авторов, даже тех, которые мне прям очень нравятся, а просто потому что я не могу выносить настолько много информационного шума а вокруг mm-hmm. одной и той же книги это очень тяжело. Мне это совершенно не нужно, потому что я книгу уже купила и прочитала. Это делается как будто для вот поощрения новых читателей, которые могут приходить. Справедливости ради, я не уверена, что каждый день миллион читателей прибывает (социальные) в социальные сети к авторам, чтобы изучать, что это вообще за книга. Мне кажется, происходит все не совсем так, но я могу ошибаться, потому что я немножко не с той аудиторией взаимодействую сама. Возвращаясь к вопросу, стоит ли в такой ситуации писать, есть ощущение, что ты потратишь больше усилий, при этом не получишь особо хороший результат, mm-hmm. потому что, ну, риск есть, скажем так, потому что люди сомневаются. Многие писатели сомневаются, когда садятся писать что-то свое, хочется, естественно, сразу равняться на великих, на любимых писателей, на тех, кто уже стал именем таким громким, как именем классика в литературе, и невольно кажется, что ты даже недостоин в чем-то стоять с ними.
1: Приведу, конечно, пример не из Нашего поля не из нашего рынка. Вот Джон Роулинг очень повезло, ей не надо ничего продвигать. Вот даже зарубежные авторы, они очень сильно и очень яро продвигают свои книги. А вот этому человеку вообще ничего уже не надо. И спокойно она дальше пишет, относит рукописи, пишет новую. Ей не нужно сидеть в интернете и пытаться как-то выгрестись из вот этого количества других авторов, других книг. Потому что по сути конкуренции нет.
0: Но у нее действительно уникальная ситуация, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы, я бы даже сказала, такого угу. никогда еще не было и такого никогда уже не будет. Это действительно очень уникальная история, которая случается вот раз в какое-то количество лет. Каждый раз это происходит угу. с очень разными книгами. Опять таки примеры банальные. Это Сумерки, мне кажется, голодные игры и как раз Джон Роулинг. Из угу. такого самого известного.
1: Я как-то даже с Машей в разговоре поднимал тему того, возможно ли, что когда-нибудь в ближайшее время случится то же самое, что случилось с тем же Гарри Поттером? Ну, то есть появится какая-то, ну, не знаю, ну, не книжная, может быть, какая-то другая вселенная, которая вот так привлечет много людей и так бомбанет в этом плане информационном. Вот, хотелось бы стать свидетелем этого, потому что в свое время я не был свидетелем в плане вот, Гарри Поттера, так как, ну,. Мне было мало лет относительно, я даже вообще не понимал, что происходит здесь. Хотя я видел, как мои одноклассники скупают эти книжки, которые сейчас не достать. Переходя к теме нашей основной, Наверное, чуть дальше зайду и расскажу лично про себя. Я вообще не считаю себя человеком, который может хоть что-то написать, но я все еще человек, который вдохновляется каким-то творчеством, каким-то делом, и мне сразу же хочется вот этим заниматься, как я сказал. Хочется писать там, хочется еще что-нибудь делать. Чуть ли не, знаете, кино снимать какое-нибудь, потому что вот mm-hmm. мне понравилось какое-то кино, какой-то кадр. Все, я хочу уже, уже туда прусь. Это условно, конечно, но с какими-то мелкими такими творческими вещами оно есть. Ну, то есть, тоже блогерство, не знаю, ведение, хотел сказать, запрещенной сети, но но нет, не буду говорить. То есть это все равно как-то вот с творческими людьми, мне кажется, постоянно происходит. И я понимаю, что когда я Теряю вот это вдохновение, мне уже, наверное, и не нужно это. Я начинаю задаваться вопросом, сколько времени я вообще потрачу на этот текст, потому что это очень тяжелый труд на самом деле. Возможно, для кого-то это супер легкое дело. Они пишут с легкой руки, у них там получается по тысячи слов вообще просто ко. И они даже не замечают, как летит время. Но на деле это реально серьезный труд, ежедневный. И просто так на лайте сидеть, написать там 100 слов и уйти посидеть дальше и быть при этом успешным автором, естественно, невозможно. И я сразу думаю, зачем, для чего и почему. Но если отойти от меня, если перейти к теме авторов, которые сейчас действительно у нас как-то на слуху, которые сами пытаются как-то все продвигать, они очень часто реально сдаются и начинают писать посты, особенно сейчас с приходом Телеграма. Авторов стало там все больше, и все больше блогов, как раз-таки связанных с писательством, и все больше мыслей по поводу того, что... На самом деле ты не только автор, ты вообще Юлий Цезарь получается. Тебе и текст писать надо, и с аудиторией взаимодействовать, придумывать какие-то вещи для того, чтобы книгу продвигать, и собирать те же боксы, потому что многие авторы собирают эти боксы для рассылки другим блогерам сами, за свои деньги, за свой счет, потому что, ну, издательство не может продвигать каждую вторую книгу, не может каждую книгу пихать на все рекламные, не знаю, какие-нибудь щиты, и сделать просто все для этого. Естественно, нет, естественно, как-то своими силами и за рубежом та же ситуация, издательству, с одной стороны, и надо, а с другой стороны, и не надо, потому что это в любом случае затраты а затраты они всегда ну точнее как всегда они редко окупаются в большом количестве вариантов и поэтому чтобы сейчас быть автором в данный момент и если у тебя есть амбиции стать каким-то успешным автором, если ты хочешь, чтобы тебя издавали, чтобы твои книги покупали, тебе нужно много впахивать. Это стандартная, мне кажется, ситуация вообще в нашем современном мире, потому что никто за тебя нич- ничто не сделает. Есть, конечно, какие-то вообще абсолютно индивидуальные и разные такие вещи из разряда... Но опять приведу пример Мару и Мурака, когда автор сказала, что она просто заказала 10 книг на лабиринте и отправила... Эти книги по там пунктам выдачи блогерам, они просто это прочитали, кто-то там запостил где-то, и пошла вот эта вот сарафанная штука, которая часто на самом деле самая успешная, и даже вот эти воксы могут вообще никому не помочь. И в данном случае это уникальный случай. То есть такое случается очень редко, когда особо усилий нет, просто просто история вот как-то так всем зашла каким-то образом. В этом плане автору очень повезло, потому что ей не пришлось настолько сильно долго трудиться над продвижением истории, она просто сидела и писала ее. Это, наверное, самый удачный вариант, который только может быть, но где же за всем этим в таком случае творчество и для чего реально это все делается и пишется. Маша подняла тему вот тех же там каких-то шуток, каких-то цитат, которые выносятся действительно тоже за рубежом. Это вообще тренд какой-то, просто зацепиться за цитату, сделать кучу этих эстетик. Я, кстати, вообще терпеть не могу эстетики, вот эти вот картинки, которые подбирают ноги. Ну, то есть этого всего так стало много, что ты просто даже реально не можешь фильтровать всю эту информацию. И где за этим все творчество? Потому что тебе нужно попасть вот под какие-то каноны, под какие-то правила, которые сейчас действуют. То, что сейчас популярно тебе, если ты хочешь стать, опять же таки, успешным, тебе вот нужно попадать под это все. Но в таком случае зачем тогда, да? И то сразу вот сразу такой вопрос в этом плане негативный, возможно. Возможно, это какое-то, ну, типа неверия в себя со стороны автора. Но вот такой вот у нас сейчас мир, и я даже не знаю, то есть для себя нужно выбрать. Я тоже с Машей когда разговаривал, я ей говорил, ты реши для себя, что тебе нужно. Ну, то есть... Для чего, зачем, почему? Ответь на эти все вопросы. И в таком случае просто проблемы, они, ну, типа улетучатся просто. И ты поймешь, надо тебе, не надо, и зачем тебе это надо. Ну, это, наверное, важная такая составляющая, когда ты думаешь о том, как вот ты будешь писать в современном мире, и что тебе главное нужно писать, и для чего. То есть вот эти все вопросы, их нужно себе задать и ответить на них. Это может быть очень сложно, это может быть очень непонятно. А потом просто принять решение. Если, ну, типа, будет такой диалог с самим собой, то, возможно, будет легче.
0: Мне кажется, наш выпуск можно вполне переименовывать в что-то типа просто «проблемы современного писателя», «проблемы современного русскоязычного автора» и Мы же сейчас живем
1: в таких реалиях, мы не в Америке, как бы.
0: Да, ну, потому что, действительно этот вопрос он затрагивает и будто бы рынок и будто бы продвижение и будто бы внимание читателей все uh-huh. и сразу то есть все эти вопросы конечно они идут корнями к тому стоит ли вообще писать и вот эти все камушки которые мы обсудили они подводные скажем так они на самом деле такое ощутимое препятствие создают мне кажется на пути к тексту что uh, даже вопрос стоит скорее стоит ли мне писать если вот потом будет вот это стоит ли оно того uh, Игорь сказал про в случае, когда сообщество внезапно вот зашла книга Лиарда, мне сразу вспомнилось история, которая произошла недавно в другой сфере, в моем новом хобби, скажем так, где я поняла просто, что голоса народа внезапные на самом деле решают многое. Они произошли очень невольным образом, скажем так. Там издатель анонсировал продукт, который внезапно привлек всех людей к этому проекту. Его даже неправильно позиционировали. Я считаю, что там неправильно позиционирована целевая аудитория. Вообще неправильно все. Но как-то так это все подали настолько а при этом соврав все пусть и неосознанно но соврал все равно что практически все люди захотели поддержать денежка этот проект очень многие его приобрели очень многие уже познакомились с ним узнали что это и мнения пошли противоречивые но в то же время все не могут оторваться до сих пор то есть прошло уже сколько времени а этот проект до сих пор привлекает очень много внимания и эта волна будет продолжаться еще долго несмотря на то что уже до многих ну начало как бы доходить что Блин, вообще-то это не то, что нам обещали. Из-за того, что они до сих пор пытаются как-то найти именно то, что им обещали, они продолжают изучать этот проект, возвращаться к нему регулярно. Вопрос как бы не не решается, зато внимание продолжает удерживаться, и тема продолжает обсуждаться. А мне это не очень нравится, потому что, я считаю, это не совсем честно произошло, но это произошло естественным, стихийным образом из-за самих людей. И когда понимаешь, что никакое продвижение не сделало бы вот то, что сделал простой интерес реально обычных людей, и что то же самое, в принципе, могло произойти mm-hmm. с читателями, это прям поражает, потому что хоть ты старайся, хоть ты не старайся, если люди нашли, за что зацепиться, людям зашло, и каким-то образом они придумали, как это раздуть сами с собой внутри своего сообщества, это будет самое лучшее вообще условно продвижение, в которое вы не вкладывались. Это первый момент, который мне пришел в голову. Второй момент, продолжая обсуждать все эти тернистые пути, трудности, которые встают у авторов и задают вопросом «стоит ли?», Игорь правильно говорит про все таки вопросы, которые нужно задать себе, потому что они во многом вот какие-то такие моральные. Стоит ли писать, если... У нас сейчас а, очень много контента, очень много разных книг выходит. И мы сыграем, допустим, чаще всего читаем фэнтези, периодически покупаем Янка Далт. И мы знаем, что вот в этих жанрах, которые все еще очень интересны людям, постоянно что-то новое выходит. И это новое настолько часто появляется, что оно уже не отличается друг от друга. Такая проблема есть. Mm-hmm. А фэнтези, по ощущениям, этого будто меньше, потому что а, его писать... Ну, на мой взгляд, сложнее, и они огромнее по размерам много. Но, тем не менее, проблема того, что книги становятся похожи одна друг на друга, особенно вот в жанре Далта. я все таки повторю, потому что если уж мы продолжаем к нему немножко последнее время придираться, надо поддержать эту тему, мне кажется. И из-за этого и читатели уже не знают, стоит ли покупать очередную книгу про каких-нибудь там избранных героинь и так далее, Ощущение, что если ты сам захочешь придумать историю про избранную героиню, ты какой, какие тропы не выстроишь, там в цепочку друг за другом, какие сеттинги, ключевые моменты и так далее не подберешь, все равно упрешься в какую-нибудь книгу, которая вот именно с таким сочетанием компонентов и вышла. Это сложно. Mm-hmm. А тут, конечно, надо понимать, что дело не только в компонентах, но и в их реализации. И реализация может быть как хорошее, так и плохое. Это уже зависит и от вкуса читателей, и от восприятия человека, и от того, как человек, который пишет книгу, сам себя ощущает. Все равно, мне кажется, можно сказать, что стоит писать, если да, это вам приносит какое-то удовольствие. Да, если это позволяет вам сублимировать какие-то проблемы в том числе, потому что никто не говорит вам это нести в издательство, всем сразу же продавать, показывать и сдавать. Текст это тоже способ терапии, как правильно в самом начале выпуска сказал Игорь. Текст это ваше творчество, состояние вашей души. Вы немножко лечитесь, когда про что-то пишете, особенно если есть какие-то острые темы для вас, вопросы в вашем... Творческом тексте. Особенно, если есть моменты, которые вы хотите прожить, будто бы понять, как их пережить, найти ответы на вопросы, которые вас давно тревожат. Если это какая-то сюжетная штука, и вы хотите поучиться там писать диалоги, писать сцены и так далее это все безусловно, да. Потому что даже если это никуда не пойдет и никуда не принесет вам выхлоп, вы получите какой-то навык. Мне кажется, это стоит того. И к тому же навык прокачивается, когда вы заканчиваете какие-то тексты. Оказывается, тексты можно заканчивать, если вы хотя бы один текст закончите, следующий вы закончите быстрее и увереннее. И чем больше вы будете писать, тем быстрее и увереннее вы будете заканчивать текст. Вы поймете, что это реально. Уже не будет страха ни перед белым листом, ни перед огромным массивом текста, который нужно написать, потому что я не понаслышке, скажем так, знаю, по себе прекрасно понимаю, что тексты можно писать долго, их можно писать очень долго, их можно писать бесконечно бесконечно долго, долго, да. Очень вероятно, что вы от этого не получите ничего в плане материальном, что вашу книгу могут не издать, что вы сами можете уже понять, что она не стоит того, чтобы ее издавать, а что друзья не захотят читать и так далее. Может произойти вообще все что угодно, но если вы понимаете, что хотя бы для чего-то именно вот вам это нужно, мне кажется, это стоит сделать просто потому, что вы это можете сделать. У меня в чем то также Я знаю, что я могу хорошо писать, потому что у меня есть э, чувство какое-то вот языка. Я знаю, что я могу х- хорошим языком написать текст. Я считаю немножко преступлением этого не делать, скажем так. Угу. А, я а, тоже. Несмотря на то, что... Игорь, нехорошо так шеймить меня. Я считаю, что у меня не очень вяжутся, скажем так может быть, какие-то сюжетные моменты, я не уверена, что я сильна в диалогах, но я знаю, что я могу именно более-менее красиво, грамотно, лаконично, нет, лаконично это точно не про меня, гармонично писать, что текст будет приятно читаться и идти друг за другом, то есть он будет, ну, условно, хорошо отредактирован сразу же. Мне кажется, что поэтому я должна в чем то писать. Я могу ошибаться, потому что художественная ценность все таки это понять такое субъективное, мне кажется, но у всех свое, Кто-то придумывает истории настолько интересные и яркие, как им кажется, что они тоже не могут не писать. Совсем другой аспект, не языковой, а именно уже содержательный. И мне кажется, вот в этом случае действительно хочется сделать просто потому, что ты можешь. Это какое-то уникальное, мне кажется, чувство.
1: Самое главное — верить в себя и в свои силы, и тогда, мне кажется, можно ценить вообще горы. Потому что я удивляюсь, как некоторые авторы... ну, Можно сказать, что они не особо, знаете, талантливые, не особо они красноречивые и не особо у них такие насыщенные каким-то интересным слогом тексты, но они настолько сильно в себя верят, что тебе хочется самому себе поверить. Если касаться реализации, то очень много книг, которые реально пострадали из-за этой реализации. И невольно вот серьезно сидишь и думаешь. Я, конечно, уже понял, что ставлю крест на вот этой своей, типа, писательской карьере, потому что, ну, я не сделаю так, как я вижу, как я хочу, это в любом случае. И плюс у меня нету вот этой вот тяги, нету этого желания. Я пытался, мы с Машей пытались, мы даже записывали выпуск на эту тему. но я понял, я для себя решил, я ответил на все те вопросы, которые про который я вот говорил недавно, и я понял, что нет, скорее всего, это не мое, потому что, ну, будет реализация реально не очень. Если посмотреть на какие-то другие истории, в основном, ну, чаще всего зарубежные, потому что э, русскоязычных авторов не так много я прочитал за это время, все равно можно посмотреть на зарубежные истории, и думаю, что у нас точно такое бывает и будет, э, и было, что реализация, она очень важна, очень важна вот эта составляющая. Потому что какой бы ни был мир, какие бы ни были персонажи, даже если это клише на клише, если это написано хорошо, если это написано с душой, если это написано, когда ты просто горишь этим текстом, в таком случае он в любом случае, в таком случае и случае выйдет удачным. Вот я в это верю, говорю, как бы он был бы не написан, вот если автор верит в него, если автор горит текстом, если он не хочет сделать ну, или хочет, но не особо стремится сделать коммерческий продукт, продастся там, всем издательством, чтобы там книгу расхватали, как горячие пирожки. Если реализация не подкачивает, если этот текст не сырой, если он реально душевный, то он получится. А вот если посмотреть на другие истории зарубежных авторов, где просто сырой текст, сырой кусок бумаги, который вот испачкан буквами, да, типа из такого разряда, ты понимаешь, что можно было бы написать интереснее. У автора потрясающие идеи, но такое ощущение, как будто бы вот на этих идеях он и закончился. Возможно, это опять же таки мое мнение там, или мнение некоторых людей, которым книга могла не понравиться, но сразу появляются такие слова в отзывах, что реализация подкачала. И вот как раз Маша недавно подняла эту тему. Я подумал, что действительно это серьезная такая вещь, о которой, наверное, не стоит задумываться. (laughs) Ну, то есть можно впасть в какое-то вот это странное состояние и потом вообще потерять веру в себя. Но я потерял веру в себя в плане писательства не поэтому, а потому что, опять же, еще раз повторюсь, я не сделаю так, как я хочу сделать. Для чего мне это надо? Мне это не надо. Я вот вдохновился, мне понравилось, я подумал-подумал, отпустил эту ситуацию. Я знаю, что после вдохновения я не буду... Вот после ухода вдохновения я не буду готов сидеть, корпеть над этим текстом. Просто я не смогу. У меня нету этой тяги, у меня нет этого желания. Поэтому все. Зачем я буду тратить время? То есть я не жалею то, что я тогда написал вот тот текст, который есть, там кусок этот. У меня даже были мысли его переписать. Но потом я понял, нет. Во-первых, нельзя от текста отлипать. Никогда. Как только вы начинаете от текста отходить, как только вы там делаете какие-то прерывы, это все, это сразу до свидания, можно сказать потому что вам нужно 10 раз потом будет плеваться в него, и вы не так часто будете в него заглядывать. То есть в идеале, конечно, просто сесть и практически залпом написать этот текст каждый день из такого разряда. Это ежедневный труд, и я понял, что нет. И говорит, до свидания, давай мы будем заниматься другим делом и не будем лезть, не пойми куда. А то появится ощущение реально дилетанта какого-то, который не пойми, что он напишет, не пойми для чего. Контента действительно очень много, и... Очень много вот этих штампованных клешированных историй, но среди них есть еще штампованные такие же клишированные истории, но они написаны вот как-то... По-особенному. Как-то по-особенному, что завлекает читателей, что читать приятно, интересно и так далее. То есть есть какая-то в этом изюминка. И это самое главное. Хочу сказать, что у Маши эта изюминка есть. Она действительно пишет хорошо. Вот действительно. И поэтому я ее часто ругаю за это за то, что она не пишет. Но заставить, естественно, человека невозможно. А мы еще любим загоняться. Мы такие. Мы любим покопаться, подумать, порешать и все для себя решить. Вроде бы. Ну вот, сложная тема. Действительно сложная Все-таки меня пугает такое количество контента, который сейчас выходит Его нереально много Каждый автор хочет в издательство Сейчас тем более открыты практически все дороги, все пути, все двери Можно пойти со своим текстом в издательство Ну непонятно ответить тебе или нет Но то, сколько всего сейчас выходит, и то, сколько всего одинакового даже в плане продвижения, ну, то есть, вот эти какие-то боксы, вот эти вот все мерчи, еще если поначалу это было как-то интересно, то сейчас как будто бы нужно какое-то новое веяние. То есть, у меня есть ощущение, что мы стоим на таком сейчас уже даже сейчас пороге спустя, там, два года после того, как э, у нас развивается творчество русскоязычных авторов вот так сильно и такими семимильными шагами, что сейчас нужно что-то новое. И, возможно, для кого-то это какой-то шанс, шанс для идей, потому что кто-то эти боксы придумал. Ну, придумал за рубежом, да, наверное, (laughs) а кто-то подхватил. И вот что-то, возможно, сейчас будет меняться, не знаю. Но вот это все, оно реально уже замыливает глаз, даже еще не читая историю. Глаз уже замылен, понимаете? Все-таки есть, да, у меня реально такая теория. Важно любить то, что ты делаешь. Это всех сфер касается, но мы сейчас говорим про текст, да? Если ты это дело любишь, другие люди тоже полюбят. Правда. Я вот в это очень сильно верю. Вот сейчас приведу в пример. Читая «Из крови и пепла» вот этот цикл, я Маше не раз говорил, что я чувствую, что автор прям кайфует, когда пишет. И как будто бы через страницы вот оно просачивается. Какая бы ни была там э, плохая со грехами книжка, она в любом случае написана с душой. Вот и все. И если это чувствуется, это уже очень хорошо. И поэтому ради даже этого стоит, если вы очень сильно хотите, как бы вы ни писали, стоит. Вот это ответ на вопрос.
0: А самое приятное из этого, что даже на какие-то неуникальные вещи, на какие-то, казалось бы, посредственные книги, могут найтись читатели, которые искренне полюбят книгу и которые захотят uh-huh. ее... Её показывать, рассказывать, давать, почитать, и это не значит, что как бы, ну, то, что я сказала слово посредственное это прям плохо, это просто значит, что, ну, оно входит вот в шаблон а, книг, на которые она похожа, и что она, ну, типа, вписывается в ряд без каких-то там особенных выделений из серии целой, а, мне кажется, потому что надо понимать, что книги это тоже, ну, коммерческий продукт, есть штуки, которые прям выстреливают, запоминаются, есть рядовые произведения, которые выходят, их не особо прям замечают, их там прорекламируют, но в целом, когда вы поймете, и вспомните, какие книги вот похожие есть, вы вспомните очень много, и когда будет вставать выбор, вам взять такую книгу или такую, или такую, вы, ну, как бы не особо будете выделять эту одну конкретную книгу за что-то, потому что они в целом, ну, как бы, можно выбрать любую, тут уже шанс как везение сложится, мне кажется, потому что, ну, не хочется, например, приводить какой-то конкретный пример из книжной индустрии, но вот скажу, что у меня сейчас будут некоторые вопросы к такому, условно, фэнтезийному Янка Далту, который в азиатском сеттинге сделан. Очень много сейчас таких книг выходит с девушками в кимоно на обложках, в том числе среди зарубежных авторов и среди наших. То есть, условно, у меня была наследница Журавля, книга, есть еще невеста, по-моему, Журавля, или что-то там. В общем, таких книг штуки 4, я вам сходу назову. Может быть, еще к ним притянем несколько тоже, которые выходили даже, по-моему, все в одной редакции, если что. И... В этом нет ничего плохого, но это просто говорит о том, что рынок как бы насыщен этим. А какую вам выбрать лучше всего для вас именно, непонятно. Возможно, вы попробуете, скорее всего, одну какую-то вам, может быть, зайдет, может быть, не зайдет, может быть, как-то будет средняя, и вы, скорее всего, остальные не возьмете, потому что вы свою потребность удовлетворили. Но при этом, повторюсь, даже среди таких вещей может попасть случайно алмаз, который попадет именно вам в сердце. Говоря про себя, я постоянно говорю, что мне безумно нравится книга Я уже Дана Шварц и Небеса без Эдриен Янг. Это книги, которые не понравились моим друзьям. Во всяком случае, «Небеса в бездне» не понравились моим друзьям, которым я доверяю, в том числе Игорю, скорее, ну, как бы не очень зашло.
1: Ну, неплохо было, но это было не попадание Да, потому что я
0: верещала об этом всю неделю, что я читала книгу. Мне очень не хотелось, чтобы она заканчивалась, но я не могла оторваться. У меня было ощущение, что я читаю там что-то условное а, не, не в плане, в духе Робин Хоп, да, например, а в плане, что я вот ну, такой же восторг испытываю именно. Понятно, что история совершенно разная, и мне кажется, я завысила этим игре ожидания в том числе. И что касается Даны Шварцей и Ужа, это тоже, казалось бы, абсолютно история, ну, очень простая. В ней нет ничего выдающегося. Там даже стиль написания вообще не блещет, скажем так, какой-то очень оригинальностью или прекрасным языком. Но в этой истории были подняты вопросы, которые волнуют в том числе меня, а их редко затрагивают в книгах, потому что они требуют, как бы, они наоборот не требуют ни любовных линий, ничего-то такого, ни какого-то интересного фона, они возникают у всех людей, они сами потом решаются, но там совпал и фон, который мне очень понравился, это путешествие первой самостоятельной девушки в Европу в том числе это ее вопрос кем она хочет стать условно когда вот закончит школу кем она ощущает себя может ли она с твердой уверенностью сказать, что дело, которым она сейчас пытается развиваться, точно станет ее единственным делом на всю жизнь, а она в нем очень посредственная, хотя думала, что все хорошо.
1: Это в тему к нашему выпуску. Да, да,
0: прям вот в тему к нашему выпуску очень подходит. Мне очень понравилось, как эта тема там вот раскрывалась. А Хотя книги, казалось бы, повторюсь: ну, не сказать, что какие-то шедевры, не сказать, что они вышли с каким-то резонансом и так далее. Но именно мне они почему-то понравились настолько, что Дану Шварце пересчитываю уже лет 5-6 каждый май. Кстати говоря, <laughs> мне кажется, приближается время ее пересчета очередного. да. А небесов бездневного просто мне очень запомнились, испытали, да, позволили мне испытать много восторга, и я даже плакала там в какие-то моменты. То есть ä, подарили мне эмоции, которые вообще не ожидала, что такая вот книга может подарить.
1: Это сравнимо вообще с детскими эмоциями, когда мы только что-то новое читаем. Читали, точнее, мы уже так не сделаем. Но когда какой-то такой восторг дошла жизни от фильма или, не знаю, от книги, это наша тема, происходит, это что-то невообразимое. Это как раз тему к моей теории. Я не помню, озвучивал я ее в нашем подкасте или нет. Возможно, когда, когда-нибудь еще озвучу выпуске соответствующем, но ну, этой теме, потому что Маша ее начала. Это то, что любая книга на самом деле может понравиться человеку, если она попадет настроение, да, кроме каких-то огрехов. Есть у меня такая теория, к сожалению, очень редко так книги попадаются, но оно бывает случается вообще с книгами, которые, ну, казалось бы, звезд с неба не хватает, да. Вот то же самое с э, Эдлин Янг случилось у Маши. Вот просто пришлось настроение. Я не могу сказать, что она как-то потрясающе написана. Да, вот Маше просто понравилась эта история, понравился, там, не знаю, слог, мир. Там и не супер большой мир, то есть такая довольно камерная фэнтезийная история. Мне она понравилась, если что. Но, но восторга не было, но она была неплохой. И то же самое с Я уезжаю. Это очень теплая, такая интересная, ну и не глупая, на самом деле история тоже. То есть. Есть такие вещи, я, к сожалению, сейчас вот привести в пример, наверное, не могу, но когда-нибудь смогу, когда-нибудь я это сделаю. Так вот, это тему к нашему выпуску, что действительно, возможно, любая книга найдет своего читателя. И это даже невозможно, это так и есть. Хотя бы один читатель у нее будет, которому она понравится, какая бы она ни была вообще. И если вы понимаете, что вы любите это дело, то идите и пишите. Да, у нас есть сейчас стандарты, есть у нас сейчас шаблоны, есть вещи, которые больше ценятся и меньше ценятся, есть жанры, которые на самом деле сейчас на пике, которые сейчас издаются активно, ищутся издательствами среди наших авторов в том числе. Если вы хотите писать что-то другое, просто верьте в себя и пишите. Потому что если вы будете писать то, что вам не нравится, оно не понравится, скорее всего, никому. Кроме вот того самого одного человека, которому просто понравилась ваша книга. Знаете, с такого разряда. А, то есть, если вы, допустим, начинаете и понимаете, что вам не идет вообще писать, и, анкадал, вы его писать не хотите, то не пишите его, пишите что-то другое, чего вы получите действительно самое настоящее удовольствие, и вам будет нравиться. Это то, что вы делаете, этот текст. Потому что из-под палки редко, когда что-то получается хорошо. Возможно, человек, который хорошо пишет, напишет любую историю хорошо, но будет ли ему от этого хорошо. Вот. Короче, получился такой каламбур. Не знаю, ответили ли мы на все вопросы или нет, но мы постарались просуждать, и я надеюсь, что кого-то мы зарядили этим выпуском, возможно, на веру в себя. Ну и не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока. Пока.